0: 看来以后录播之前不能说。辣的。的<笑>大家好，欢迎来到新一期的《兴风作浪》，我是水
1: 王，我是虾蓉。上一期我们简单介绍了一下人物背景和时间线，那这一期其实想跟大家聊聊地点啊，然后也是我跟虾蓉相遇的一个地方。最近呢，有很多朋友其实在咨询我香港优才的这个计划，也有一些人啊、呃、在想要去搬到别的地方。像政府它其实也出了很多的政策来吸引一些人才过来。那时隔多年之后，又成为一个热门的地点，大家去考虑到底是来到这个城市还是离开。尤其是我当年过来读大学的时候，其实有一个现象就是每个省的状元都会选择香港的大学，但中间呢，由于一些啊、呃、政治因素也好，或者是一些其他因素考量，其实。啊，有一段时间是比较停寂的一个状态，那现在又回到这个舞台上，然后，也是我跟虾荣在这个地方某种程度上是我们的第二故乡吧。嗯，所以今天也想跟大家聊一下啊，我们跟香港这个城市的一些渊源。首先，我可能是在本科的时候就来到香港这边了，然后当时选择香港的原因呢，其实是一个。跟风状态，就是因为我当年的时候，很多每个省可能考得比较好的人都会选择香港这个城市。然后另一个因素呢，就是我很小的时候呢，跟我爸爸妈妈过来旅游，然后当时就参观了香港大学。虽然最后并没有考上香港大学，对，但是当时是我唯一参观过的一个大学，所以当时就觉得说，学术上就是之后大学来这边读的一些考虑。那当时也拿到了这个 offer， 当然。更现实的一点的原因是考不上清华北大，所以就来了香港<笑>啊。然后当时其实也没有意识到的一个点，但现在看起来是贯穿我人生主题的一个词，就是体验。因为当时啊，在香港，在我眼中其实是一个。不管是文化上还是学术上，都跟内地的氛围比较不一样的地方。那到目前为止呢，其实在香港已经待了超过十年的时间了
0: 。你也可以跟大家说一下，你分别待过香港哪个区？
1: <笑>对、呃，我其实在香港的这个经历非常丰富啊，就是因为我的大学其实是在啊、呃，可能大家都知道香港演唱会红馆。那我大学是在那个附近，所以当时是在油尖旺区。后来工作的话，就是香港其实可能大家也都知道，就是中环是一个非常发达，然后大家经常会看到什么李嘉诚的照片，就是在这些地方。香港 CBD。对，然后就在中环待过一段时间，然后当时就是相当于在港岛区。后来因为工作上的原因呢，就又换到了。啊、呃，现在所在的这个地区叫啊、呃、大角嘴，或者说奥运区。然后这个地方大家熟知的东西，可能就是有来过香港的朋友应该知道，就是西九龙高铁站，嗯、就离那边很近。夏荣肯定也在香港待过很多
0: 地方，也可以说一下。不好意思，我今天嗓子有一点点哑，因为人菜瘾大。入播客之前，跟水王去吃了一顿川菜。<咳>嗯，对我跟水王的那个经历蛮相似的，我当时也是。嗯、um, ，就像上集介绍那样，我一直在公立学校读书、嗯，然后也是走高考的那条路。当时就是还挺红的，就是说可以通直接通过高考加面试，可以申请香港的大学，就你也不用额外的去考什么 SAT 啊那些、嗯。所以当时纯粹就是一个顺手报名的一个、嗯、一个。动作，嗯，高考的话成绩还不错，最后是在北大和香港大学中挑一家，是不是这样？有点就属于选择比我广很多，<笑>有点欠揍，对不起，对，呃，高考的确是超常发挥的状态，嗯、然后。当时选择香港大学的主要原因是，我在高二暑假的时候有参加北大当时一个夏令营，嗯，就是参加了北大的夏令营，但选择了香港。对，就是当时夏令营呃结束之后，觉得和北京不是特别的搭。
1: 哦、oh, ，对，我觉得这
0: 肯定是你知道，首都肯定是一座非常非常棒的城市、嗯，但是和我从小生长的那个环境还蛮不一样的，因为我是南方人嘛。然后当时也是年纪比较小，就有蛮多一个人在那边上下岭什么的，就不是特别习惯。反而呢，就是香港可能是跟我的家乡文化上更贴近的地方。嗯、另外也是就觉得嗯。来香港是一个肯定体验很不一样的一个一个大学时光，所以来了香港读大学之后，就是在这里工作啊，然后，嗯，中间我有去美国一小段时间进修，但可以说从我十八岁开始到现在的人生，绝大部分的时光都是在香港度过的。然后我的具体的踪迹也比较直接。我大学期间就是在港大附近的宿舍嘛，嗯、就是西环博夫林那一块儿。然后大学刚毕业的时候也是住在那边、嗯，但工作之后没多久我就搬到了东区这边，嗯、就还蛮。呃，其实也不远，就是和西环可能半个小时的地铁，嗯、但就一个西一个东、嗯。然后我选择东区，就是因为我觉得西环有一些些贵
1: 啊对，对，因为学校附近一般这个租金都会比较高
0: 。对，所以西环那一区说实话还挺贵的。东、嗯、区我就觉得性价比很高、嗯，房子的新旧程度也好，价格也好，周边设施、物价等等方面，我觉得都是非常典型的中产的一个水平。嗯
1: 那其实我跟夏王基本上都属于飘零很长的一个人群了，但是刚来的时候肯定还是有一些不适应的。我不知道，就是你刚刚来到港大的时候，你最大的不适应或者是啊、呃、所谓的 culture shock 吧，就文化冲击会是什么？我觉得我第一个冲击肯定
0: 是和人相关的，嗯，内、呃、地上。呃，初中、高中都是一个小小的圈子，就是一句话形容，就是我认识的朋友都是那些我不得不认识的人，
1: <笑>就是同学、老
0: 师。啊，甚至小区小区里的碰到、哦、的同年级的人，就是真的是必定在我生命中出现的那些我不得不认识的人。嗯、我的大部分同学，如果是去内地上大学的话，其实也是很类似的状态，就是你可能从早上八九点开始就进到一个班级，结束所有课程之后可能会去到一个社团，嗯、所以你认识的人也是那些注定要在你生命中出现的那些小伙伴。但在香港的话，不是这样的，就很像美国、英国的那些大学。你选的课都是你自己的课，就是你不存在一个班级要一起去上一个课。你的社团活动也有，但是呃，因为我自己本人没有什么才
1: 艺，所以就没有加入社团，<咳>是吗？
0: 对，而且就是社团主要还是说实话还是本地生玩的比较多的一个东西。对对对然后我又比较矮，然后也没有太参加嗯嗯，所以我刚来香港的时候一个感觉就是很孤独，觉得好像自己应该要。跨出舒适圈去主动的认识别人、认识朋友这件事情，现在听来，你觉得是一个很自然而然的事情，就是。呃，作为一个在社会上工作的人，你会觉得什么结交人脉啊，嗯、然后多参加活动啊，这是是这是必备,技能必备技能。但那个时候我刚刚离开国内的那些公立高中，来到一个新的城市，是感觉非常非常孤独的。这份孤独强烈到我完全忽视了那些呃，可能比如
1: 说有些人会说地方很小啊，嗯、天气很热啊，这些就对你都不是困扰了。<咳>对，嗯，我觉得其实我挺同意，因为也是你讲的那个点，就是在高中的时候我们是有班主任，然后有班级，然后我跟你感受其实是一样的，就是来到这边之后，首先没有班级这个概念，然后我当时经常跟朋友开玩笑说，如果我们就是不幸有什么意外发生，可能一整年学校都不会发现我们不见了，因为所有东西都是你自主选择，你要去上这个课，包括你就算。选了某一门课，你可能在另一门课上遇到的人又不是这一帮人，对，所以其实是一个非常自由散漫的状态。这个其实也是我刚开始到的时候最大的一个不适应。但就除了学习上或者说这个孤独感以外的东西，还有别的你觉得特别不适应的地方吗？
0: 可能还是就是住的比较小吧。嗯，开那个宿舍的房间门，我是很震惊
1: 的，就是原来一个房间可以如此之小。我经常听人开玩笑，就是说你张开你在床上张开你的手和脚，你是可以摸到四边的墙壁，对，大概是这种范围
0: 。我有粗略的丈量一下的话，<笑>双人间应该是差不多八平米、九平米。单人间的话就更小一点，可能四五平米这样子，嗯、真的就是
1: 一个很小的，一米二的床，嗯、然后然后有书桌有衣柜、嗯。对，我我当时是双人间嘛，所以基本上我只要把我的手张开，然后我室友如果也躺在床上把他的手张开，我们两个是双手是可以牵在一起的，<笑>大概是这样的状态。
0: 对，而且我们两个都属于个子小小的， uh, 就已经算是占地面积很小,小的了、哦。我当时有一个呃，跟我同家乡来的一个大汉，就一米八而而且他是在加拿大读的高中，然后地广人
1: 稀的地方
0: 。对，然后当时就是很多都是爸妈送。过来上学，然后爸妈会订个酒店这种、嗯。他当时就是虽然已经有宿舍了，但是爸妈那个酒店订了多久，他就住在那个酒店，就,就非常不能接受香港
1: 的这个格子间的大小、嗯嗯。住宿方面的话，其实除了这个大小，另一个让我比较当时比较震惊的一个点，就是因为我高中其实也是住校，但是高中我们是会分一栋男生宿舍，一栋女生宿舍，但我到香港之后是混住的。那这个好处大家懂得都懂，对，不好的地方呢，就是因为你相当于会跟你的室友住嘛，那这个人你其实刚到学校，你也不知道他是一个什么样的人，那一旦如果你有一个比较不好的室友，或者是因为我们的厕所其实是共享的，我们当时可能是两个，对，是两个房间 share， 就是共享同一个，所以就是如果你的厕友不好的话，那也会有一些困扰，对，这个也是我当时在住的这方面比较不适应的。我可能还有多一个点，就是在吃的方面。当年是一个非常非常挑食的人，所以我刚到香港的时候，其实吃很多东西都很不适应。然后，但有一道我特别喜欢的菜叫干炒牛河。当时我们有一个食堂有这道菜，然后我就会去吃这道菜，每次去都点这道菜。但我又是一个很不喜欢吃菜的人，所以这道菜里面呢，它除了牛肉河粉，它还有葱和洋葱。我每次就会把葱和洋葱都挑出来，就在那个盘子，就相当于中空，把所有东西吃完之后，盘子外面有一圈花环是洋葱和葱组成的。然后呢，那个食堂有一个大妈，就她每次会收盘子嘛。由于我这个盘子实在太特别了，所以她就已经记住了我。然后我每次又只去点那一道菜，所以有时候我就走进那个食堂，然后眼神看到大妈，大妈看到我就有一种在人群中我们互相遥遥的认出了彼此的感觉。还有另一个点就是。也是关于吃的，就是我曾经是啊、哦，我其实是贵贵州人，很能吃辣的一个地方。我们的肯德基。其实里面是有辣椒面这个东西的，对，就是不是那种辣椒酱，是真的是粉末状的辣椒面。你说所有油炸的那些东西，对，就是你可以跟他要一个辣椒面，然后你可以把它单独的放在一边。Oh. 所以我从小到大的印象就是觉得肯德基是一定要有这个东西的。那我到了香港之后去吃肯德基，我就问他有没有这个，他就给了我一包那种酱，我就说不是这个，他说没有别的了。然后导致于我当时就觉得香港这个地方不行，就是怎么能没有辣椒面？后来我到了深圳，发现也没有，就才知道原来不是香港的问题，其实是贵州的问题。但其实到现在啊、呃，由于我们俩就是飘零都很长，那在这边也待了很久，我相信啊、呃，前面提到的这些所谓的不适应的东西，慢慢的也开始适应了，甚至说对这个城市有了一层熟悉感。你有时候离开它，反而会有一些不适应的地方。对，但是依然到今天为止，我觉得对我来说，对香港这个城市还是有一些喜欢的地方，也有一些不喜欢的地方。就是我觉得可能对每个城市都是这样吧。那我们可以先跟大家说一下我们对这个城市喜欢的地方
0: 。嗯，我觉得我在香港这么这么多年，我最最最喜欢也是最离不开这个地方的一件事情是。用一个词来形容的话，就是很 orderly， 很讲秩序。明、嗯、白这个点，我同意。从几个方面来说吧，第一个是我觉得大家普遍还是素质没有那么的参差不齐。就是我之前其实在，在呃别的城市有工作过一段时间，嗯、然后我每我当时是觉得，在我到达办公室之前我就累了，就是因为我出门要。找那个共享单车的时候， oh. 就会发现有人把共享单车停在那些不应该停共享单车的地方，甚至包括就放在家里。Oh. 就是我对着那个雷达找啊找。生<笑>在,在别人家里面。骑共享单车到地铁站或者去巴士站上那个巴士、地铁的时候，就是还是挺多人会挤啊、抢啊， mm. 就不排队这种。Okay. 对，这种地方的确本身它就没有一个名气。明确的秩序对,对,对，但在香港的话，你会发现大家还是挺自觉的，就是说有有一个共识，就是说先来后到、嗯、这样子。所以说，虽然香港地铁人也很多，但我不会坐地铁，觉得是一件很累的事情。在内地，说实话，很多时候你要办一个什么证，然后要做成一个什么事儿，其实还是离不开要托关系的关系。很多东西它没有一个明确公式、嗯，或者说你不太容易找得到。但香港的话，它呃是有一个非常，因为我是律师，我知道它是有一个。非常非常传统的，一系列的公式的这些要求，然后并且香港也是最廉洁的政府之一嘛，曾经是多年都是位列全球第一的这样子、嗯，所以你做任何事情都非常的有秩序，然后有 order， 而且最印象深刻的一个事情是，就是上一集我没有讲到，就是我们不是都买了房子嘛，对，然后我这个行业的明灯呢，就是属于买了房子之后，房价就狂跌。狂跌，然后跌了之后呢，还也就算了。我平时也不会主动去看，我直到有一天就是回家路上，就出那个地铁站回家路上，看到很多那个路灯上就是贴了那个广告。嗯广告那个广告就是说，我那个房子现在正在批价，就是降价大甩卖。对，但我作为一个 owner，、嗯、我看到这个就心里就很不爽，而且我已经下班那么累了，嗯、然后回家第一件事情是看到我资产下跌，对，资产下跌。<笑>但是，我也没有做任何事情，嗯、就我只是就是吐槽一下，对对。然后这这个事情出现过两次。但是第二天，这个纸张，所有就是、一排路灯，所有都贴了这个纸张广告，它都被撕下来扔掉了。
1: 嗯、就是晚上有人会去清理
0: 它。对，而且发生两次还是三次，我忘记了、嗯。说明它是真的有人在。管这个事情，就是路上的每一个路灯，每一片区域，它的市容都接管貌，对，都有都有一个人在很认真的呵护的感觉。当然也有其他城市是会像香港这样，但是综合下来，我觉得香港还是一个让我觉得一切都很讲规矩、有制度，同时呢，它也挺有人情味的。就有的时候，你真的小小的触犯了一些。法律法规，如果你是初犯的话，就有点像在美国开车，然后警察如果抓到你就是违规，嗯、但如果你是初犯的话，他也会原谅你，就是一个警告的这么一个作用。嗯、对对对，就我觉得香港在这方面这个平衡是属于我比较喜欢的一个状态。状态对这
1: 一点，其实我也很同意，因为啊、呃，我之前工作很忙嘛，所以我有时候会。夜跑，这个夜是非常夜，就是凌晨一点或者两点。这里加一个那个 disclaimer， 就是那个警示，就不推荐大家模仿。<笑>对，但是就是呃，我其实觉得非常安全，就是我不会觉得说，哎，后后面是不是有个人在跟着我或什么。尤其是我去到国外，比如说一些啊、呃，这里也不是种族歧视啊，就有一些黑人比较多的地区，还是会有一些害怕。但在香港，至少。啊、uh, ，我这个夜跑了几年的人来说，没有遇到任何的危险。另一个就是我当时读大学的时候，朋友就是钱包掉在了街上，然后但里面有他的学生证，然后就可能有人捡到，然后知道他是这个学校，就帮他送回了这个学校。就这样的事情也是体现了香港这个秩序性。一个我喜欢香港的点就是除了这个秩序之外，我觉得它其实是一个非常包容的城市。就是我当时在学生时期的时候，我们有学生会，那其实我高中也有，但是高中的学生会更多像是一个走过场，或者说他就是校长的一个小跟班。但在香港非常不一样，就是我当时的学生会是一个批评校长的角色，就是他们会啊、呃、竞选出来一帮人，然后他们会去。说校长在哪一件事情做得不好，或者说哪一个管理上面没有做好，他会去批评他。那校长也是包容这件事情的。另一个就是我们学校有一面墙，然后大家平时会在上面就是发表一些言论，比如说觉得哪个老师哪件事没做好，就会贴在上面，是一个匿名的形式。那当年就是我们在这堵墙上呢，就是内地学生和本地学生呢，其实有一些见解的不同。那最开始可能大家只是一些。啊、呃，谁说谁不好，然后后来演变成一个文言文大赛，就是比谁可以写一首诗出来说对方，然后还有比书法的，就是在那个墙上这一面小小的墙，其实它也显示了这个城市的包容性，就是你可以听到不一样的声音。那我觉得。有这个机会，并且说有这个环境，能够看到一些跟你不一样的，或者说不同的想法，某种程度上也让我在这几年变成了一个更包容的人。就是我在听到跟我一些对立的想法，或者说我一开始没有那么认同的想法的时候，我不会一下就去反驳，我会去听他，而且并且你发现以这样一种态度，其实你的人生或者说你的生活能够有更多的发现。所以这个也是我比较喜欢香港的一个点。对，说起包容的话，我觉
0: 得特别是在职场这个语境下嗯嗯，香港是一个对亚洲单身女性非常非常友好的一个职场环境。没有人会去问你有没有男朋友、什么时候结婚、准备要几个小孩这种问题。而且香港是为数不多，我觉得是真的真的不那么在乎性别的一个职场。嗯、是我觉得作为一个亚洲女性很。适合在这里茁壮成长的一个职场环境，当然这个原因是多方面的，一来是这个费用的，嗯，对，普遍存在；二来的话就是的确我们在各个业界有非常非常多事业有成的女性，女性女性然后作为榜样，带着更年轻一代的女性去往这个方向努力。然后美国什么的，当然也很自由包容，但始
1: 终这个
0: 种族方面的天花板还是存在的。对，这个、对对所以
1: 我觉得香港是。很不错的选择。嗯，刚刚讲到费用这个点，其实我也蛮同意，因为我最近有一个朋友，她刚刚当了妈妈嘛，她说她最明显的感受就是，由于香港这个费用体系的存在，所以她其实解放了妈妈的双手，就是不用花大量的时间去做家务。那你其实作为一个女性，就可以有一些时间出来去做职业也好，或者说你其他方面的发展，那也是这个原因，让我们在香港这个市场上看到更多。就是比较成熟或者职位比较高的一些女性，是因为她有这个时间来去做，或者说发展自己的职业
0: 。对，当然我们也不是说这个一定是好的事情，嗯、因为的确，嗯、<笑>说实话，费用这个事情有有一点点 modern slavery 的这个嫌疑。嗯、说实话，嗯、因为当然经济学上它也是说得通的，就是说我们在香港用一个菲律宾看来非常高的价格去购买了一些劳动力，但的确这是一个我觉得蛮有争议性的一个事情。然后我们在这里说，完全不是提倡或者拥护这个、嗯、这个事情，我们。只是简单的说，的确存在这么一个现象。然后，那我们也不得不承认，因为这些非佣的存在，解放了很多呃香港或者大陆的女性从家庭劳动中释放出来，然后在职场上发光发财
1: 。就刚刚夏蓉也提到，就是关于结婚什么年纪结婚这件事情，这个我感受也蛮明显的，因为。我来自的地方，说实话，就是可能中国一个三线城市，然后我来的地方可能又是这个三线城市里面一个比较小的地方，所以基本上。待在那个地方的我的同龄人基本上都结婚了，所以我每年回到家的时候会有一种很大的不适应感。一个是你跟他们的话题不在同一个方向，另一个就是所有人都会问你什么时候结婚这件事情。但在香港这个语境下，就是一方面不会太有人去关心你到底结没结婚，你多大了，为什么还不结婚这件事情；另一方面就是这个社会上有更多的人可能三十多岁或者四十多岁，甚至更老。他都不结婚，就以这个作为一种生活状态，那这个是被这个社会所广泛接受的，所以你也有这样的权利去选择这样的生活。对，那相较之下，如果在一个比较小的地方，无论是周围的压力，还是你同龄人的生活状态，某种程度上都会迫使你去做出这么一个选择。所以，其实香港在这个方面就确实也是展现了它的包容性。
0: 对我大学那一会儿，我不知道这个这个时间点这个数据有没有变。嗯，就我上大学毕业那一会儿，我们老师说过一个数据，就是说香港的本地女性四十岁以上单身的是三分之一
1: 那么多。哇，这个数据还挺让我吃惊的，<笑>就再次证明香港这个地方其实还是挺包容这件事情的。对，对就有这个自由，至少、嗯、就是你可以有这个选择，我觉得这个点很重要。那其实肯定对这个城市，我觉得在每一个城市生活的人都一样，都肯定会有一些不喜欢的地方。那我最明显的一个就是我脑子里，你一问我这个问题，我第一个想到的就是香港是一个非常非常潮湿的地方。蟑螂。对，<笑>因为我是一个很怕虫的人，但是香港由于它离这个海很近，所以它很潮湿，然后它热的时间又很长，所以很适合滋养。小强这个物种，而且香港的小强真的是非常大，就是如果北方的朋友说自己不怕小强的，一定要来香港或者广东看一看，是真的很大，而且它会飞，就这个点是我，你问我香港最不喜欢的地方，可能这个是第一个从我脑子里冒出来的想法
0: 。<笑>我们真的是势令我，我也是，我甚至写过文章说这件事<笑>是说蟑螂吗？对，这也是我最不能接受的一个点。<笑>你接受一个事物，它总是有好有坏。嗯、就是这个好的点，也是我喜欢香港的点，就是它非常的衣山暖，衣、哦、山棒水。哦、山水、okay。然后这个自然生态有些过于的丰富。<笑>丰富，对你让我说一个觉得香港不太好的地方，我会说是 hyper consumption 嗯。嗯、就是，解释一下。就是这个词，还是我在大学的时候我的、嗯。法语老师说的，就我非常认同。我当时年少不知愁滋味、嗯，我当时听到这个词，我想说你在说什么？就是什么叫高消费是这个城市最大的问题。嗯、我现在稍微年长一些我、嗯，我能够懂它的意思，就是香港就是一个超高房价、超高物价，当然也是高工资、低税收的一个地方。就我不觉得说在这里是生存不下去的这种压力，但是因为这个高。物价高消费的这个社会语境，我觉得是会有一些问题的。第一个就是，我觉得香港的许多本地年轻人其实是没有。梦想，或者说没有更宏大的一些人生课题去思考的，因为他没有这个空间去思考。嗯、就买房已经占据他很大的一部分，对，或者说生存下去，然后买房等等。像哪怕是在大陆，虽然说我们也说很卷啊、嗯，或者怎么样，但是普遍来说，比如说你大学毕业，然后你稍微。去读个研究生啊，然后或者你一开始做一个不太能养活自己的工作等等，嗯，还是蛮普遍被接受的，嗯。但是香港这边的话，其实年轻人是被压得蛮喘不过气来的。香港的家庭就跟内地不太一样，就比如说在内地，可能甚至有家长帮你买房啊，给你出结婚的钱啊，然后你刚毕业。呃，养不活自己，我来资助你啊、嗯，等等。香港完全不是这样，我当时听说也很震惊，就是基本上你一离开大学，就要开始给家用，就是你不仅要养活自己，你还要回馈你的父母，然后而且香港也不是独生子女。家庭嘛，就所有的人基本上就是可能都有兄弟姐妹什么的、嗯。我经常开玩笑说，可能那些家长自己还在还房贷。对对对，对，真的没有办法说帮你出钱，对，给你出钱买一套房子，或者
1: 说供你出去花一两百万再去读个书。嗯、对，很明显就是香港的大部分年轻人其实不会考虑去读研。就是因为家长也不想要再多给你这一笔钱，就想要你赶快出来赚钱，所以其实香港本地的学生读研这个比例是蛮小，很低很低，就是他们压力太大了，嗯、就
0: 一一毕业就要接受生存，甚至为未来买房、结婚、储蓄的这个压力。Hyper consumption 的第二个问题就是，就比如说我现在是一个律师的职业，嗯、那我如果要暂停下来。要去考虑一些，比如说自由职业啊，或者说甚至 gap 一下，嗯，其实就会压力比较大，嗯、因为这个地方实在太贵了。就比如说我现在跟我的另一半，即使是一起分担这个房租，那我每个月张开眼睛就要有一万多块钱的支出，嗯、这个不是一个。打个零工，没有压力的一个数字是对，所以说也是和第一点类似吧，就是很大程度上压缩了你的自由和选择。嗯，第三点的话，就是会让这个城市还是
1: 挺虚荣和浮躁的。对，这个很明显感受到，
0: 大家还是会觉得买奢侈品或者说购买。很贵价的东西是一个很稀松平常的事情，嗯、那可能对比下来，就是美国是那种去 Target 去 Costco 买东西才是一个稀松平常的事情。对对，所以我觉得整体来说会让人变得更虚荣和浮躁一些躁
1: 。嗯，对，这个其实蛮明显的，就是我觉得我自己在进入职场之前，其实没有那么浮躁，就是节奏还是比较慢的。进入职场之后，我觉得一个是。工作压力和强度，然后另一个就是自己的心态方面，包括说，其实大家如果来香港旅游的话，就是可以听那个红绿灯的声音，就是它变成绿灯的时候，那个声音会非常快，就嘟嘟嘟嘟嘟，就有一种在吹着你往前走的感觉。而且香港的商场，其实大家仔细观察的话是没有那种很大片的休息区的，就是它地理空间太小了，然后想让你赶快买了东西就走。所以他又不会给你修一个很大的休息区，让你在那边坐着。所以我觉得就是刚刚夏蓉说的这些所谓的 hyper consumption， 也可以在。城市的基建当中被看到它的这个体现。那我觉得另一个对香港来说没有那么喜欢的点是，某种程度上跟虾荣前面说的喜欢的点有关，就是那个秩序性。就这个秩序性，它好是有它的好处，但另一个方面，我觉得就是因为这个秩序它太完善了，导致于香港这个城市它想要去做一些转型的时候很难。比如说我刚开始来读大学的时候，有一个叫八达通的东西，就是它是香港的一个。卡，然后基本上在坐地铁交通，或者是你在超市，或者甚至很多商店都可以用。那我当时就觉得哇，香港好方便啊，一张卡我就可以在很多地方用。那大概读到大二大三的时候，回到内地就发现内地已经可以支付宝、微信哪里都可以用了。那在香港当时的移动支付还是一个非常不普及的状态，原因就是因为它在八达通这一块它做得很好很成熟，所以你想让它一下转向。一个更新更好的东西的时候是很难的，包括当时啊，一个打车软件就是 Uber 想要进入香港市场的时候，也是受到了当地的司机很大的抵触。虽然它是一个更方便的东西，但是由于你动到了现有利益者的蛋糕，所以其实，在改革这个方面是很难的。所以我觉得这个也是为什么曾经有一度，可能大家觉得香港不如曾经那么好了的一个原因，就是它由于太成熟了，所以它跟不上这个时代。啊，新鲜的步伐去把它整个城市转型过来，这个我觉得是可能近期或者是前几年大家诟病的比较多的一个关于香港的点吧。因为香港一直都传
0: 统上就是一个金融城市，嗯、之前香港政府一直在想要把它变成一个创新企业孵化器这么一个城市，嗯、但是成
1: 果也不是特别好。对，然后我我其实当时刚开始上班的时候，因为我在。嗯，监管机构工作嘛，当时还有一个东西，可能很多小伙伴都没有见过，它叫传真机，就是他们还在使用这样的方式。那为什么使用这样的方式呢？是因为。很早以前是用这个方式，然后其实有了邮件，就是 email 之后，其实邮件明显是更快的。但是由于原来用那个方式是很安全，并且被检验了很多年，所以他们就不愿意放弃那个方式，就是两个东西一起用，变得更加复杂。所以我觉得从这些小细节当中都可以看出，啊，这个城市它虽然说很有体系，但是这些体系某种程度上也造成了这个城市在转型方面的一些滞后。我跟夏冬其实虽然说在香港待了很长时间，但我们俩都有过一些在国外生活的经历。那我自己的话，其实是。啊，有大概半年的时间在丹麦去进行了一个交换啊。那喜欢的地方很明显就是，首先丹麦和加拿大一样都是地广人稀。我一个最明显的感受就是，我当时住的地方其实离机场比较近，所以我等车的时候，方圆几公里都没有人，然后我就可以坐在那里想干嘛干嘛，想唱歌唱歌。回到香港之后，基本上我等车的地方那个人可能跟我一拳之隔，就是这个地理或者是人的这个亲密度，或者说。拥挤程度是一个很明显的点，另外就是丹麦其实是一个社会福利很好的地方，就包括对女性啊、对小孩啊这些福利都非常好，但是它与之相应的不好的地方就是，因为社会福利太健全。所以有一些人，他一出生就没了奋斗目标，就是因为你基本上不上班，你也可以靠政府的补贴。所以其实很多人在丹麦有这个抑郁指数比较高，一个是因为这个福利太好了，他没有了奋斗目标；另一个就是因为丹麦的话，它冬天的日照时间非常短，就基本上晚上三四点就下午的时候就已经天黑了，所以就是会导致于大家有一点这个抑郁情绪。那另一个可能丹麦不太好的点就是，确实整个文化来说，跟亚洲文化还是非常。不一样的，所以你如果想在那边去发展职业的话，一定是会有一个天花板在那里的。因为夏之前也在美国待过一段时间嘛，不知道美国是不是会也跟香港有一些相似之处。
0: 嗯、呃，我觉得美国和香港唯一的相似之处，可能就是都比较发达吧、嗯<笑>。我自己是喜欢香港多很多的一个状态，就是这个安全问题嘛。就在美国的话，基本上天黑之后，如果那个街道只有我一个人，我就很害怕了。嗯对，我觉得这个对你自身安全的一个考量，是一个人活在这个世界上自由啊，然后幸福感一个很重要的一个一个指标。所以我觉得这方面香港肯定是完胜美国。嗯、第二个点的话，就是我刚刚我我说的那个 order 里有关系，嗯、就是美国
1: 还是挺脏乱差的。<笑>对我我记得之前有去，比如说欧洲一些城市坐地铁，我就觉得。怎么会感觉像是一个没有人打扫过的地方？
0: 对，你想想香港，我刚刚说的故事是路灯上贴的广告纸、嗯，第二天都会被人立刻撕掉。嗯、在美国，我真的觉得，尤其是在 China Town 那种地方，大包垃圾在路边可能一个放一个星期都不会有人去理。那个时候，我印象中有朋友送我一个香水。那个香水的系列叫做 New York，、嗯、然后又直接看，然说 What does that smell like? Trash <笑><对>。<笑>呃，基本的自由幸福感来说，我觉得是香港更好的。那如果要说一个不好的地方，肯定是像你刚刚说的，香港就是一个节奏非常快、嗯、压力非常大的地方，所以它的软文化就是比较有压力，比较浮躁。嗯那这个事情也是有好有坏嘛。好的方面就是你所有的服务都很便利、嗯，但当你要成为这个服务的提供者的时候，也是压力挺大的，比较卷，就是加班啊，然后这个竞
1: 争啊、狼性文化啊等等，还是比美国呃 intense 很多的。嗯，那其实香港方便是方便，但是就是小了之后呢，你其实很难伸展开。然后我当时在单外交换最。印象深刻的一个点是，我的房东有一天，因为我那个时候去世刚好。遇上了圣诞节，有一天房东就跟我说他要装饰一个圣诞树。那如果大家在香港的话，基本上可能只能有一棵很小的圣诞树，或者说是一个圣诞树模型。结果房东跟我说完之后，他们就出去砍了一棵真的树回来，放在家里当圣诞树。就所以这个空间大小真的还蛮明显的。说了很多香港的好啊，然后包括不好。那其实我觉得任何一个城市它都会有好和不好的点，只是说看你是一个什么样的人。啊，你更适应哪一个城市的氛围？适应香港这个城市，或者说可能会更喜欢香港这个城市的人，我觉得是想靠金融工种赚钱的打工人。为什么这么说呢？我觉得首先，因为香港是一个金融类型的工作超级多的一个地方。我觉得不管是比起上海、北京、深圳，其实香港真的是一个。但凡跟金融有关的，包括说现在在的律师，然后我之前所在的投行，然后包括一些投资机构等等，都会在香香港有一个办公室。然后第二就是香港的税很低，就比起国内、比起美国、比起欧洲都是很低的。就是所以你如果在这边赚钱的话，某种程度上你的工资的很大一部分都可以进入到你的口袋当中。还有一个点就是香港其实年假是多的，嗯，就是因为国内的话，我记得我当时第一年上班基本上就有。十几天，接近二十天的年假，然后我当时跟我爸说，我说我有这么多天年假，我爸说怎么可能？我当年上班的时候只有五天，你现在才刚刚进入职场，你怎么可能有这么多天？所以这一个也是比较有利于打工人的一个东西。另一个我觉得比较适合香港的人群是有钱的老人家，就是因为其实香港是一个社会系统做得很好的地方，因为之前我家里比较老的。老人家有来香港这边旅行，然后是需要用轮椅出行的。嗯、那他当时不管是上地铁还是去巴士，其实都有那种专门的设施可以给你，就是让轮椅上去。包括说啊、呃，去香港有个叫太平山的地方，有一个缆车，它也有专门的轮椅通道。另外就是香港的医疗其实也非常的好，嗯、只是说如果你没有钱的话，那你要排公立就会很长时间。但如果你足够有钱，可以去进四家医院，其实香港的医疗是非常好的。嗯、所以为什么我说是有钱的？的老人家这个种类比较适合补充一下，就是因为我们俩可能都在金融体系，所以可能看这个比较多。但是另外两个职业，我觉得也很适合。你在香港做一个是医生，一个是老师，就因为这两个职业，你如果在国内去做的话，说实话，我有一些朋友在国内做这两个工作，对,对，性价比很低的同时，可能在国内还有一些医患问题，包括说有一些老师甚至都跟家长有一些矛盾和冲突。但香港由于它很有秩序，所以其实不太有这种医患或者是老师跟学生家长的冲突，同时他的工资很高。
0: 如果你是一个喜欢安安静静，然后花花草草，就是自己一个人就窝在一个舒舒服服的大房子里养养、嗯、猫、养养狗这种，如果你向往这种生活，<笑>就比较与世隔绝、嗯、岁月静好的这种小资生活的话，嗯、那可能香港就不太适合你。但是如果你喜欢有很多朋友，然后有很多精彩的 event、嗯、好玩的地方。好吃的东西可以去娱乐，这种人我觉得还是更适合香港一些。第二种类型的话，就是如果你本身就是比较主流的打工人，嗯、进一个比较体面的职业赛道，一路比较奋发图强，比较一步一步,一步步往上爬、啊，并且你也是认同这个社会比较主流的这个评判价值的话，我觉得香港是一个。非常非常好的地方、嗯，因为在这里你可以迅速的获得成长。对，但是如果说你是一直都不太认同这种单一的主流价值评判，在香港这个地方它的评判标准还是挺单一的，就是要有钱。对，就是、因为它社会体
1: 系必须让你就必须有钱才能活得比较体面，某种程度上对，以及说真的很多东西需要你用钱去换。所以没有办法，就造成了这样一个评判标准。其实也不是大家真的只想要赚钱。
0: 另外的话，香港是个阶级非常固化的地方，对，就是老钱，就是永远的有钱
1: ，真、嗯、的真的，真的<笑>这个真的很明显。对，即
0: 使我们说刚刚那种你非常非常的卷，然后在一个公司做到
1: 比较高的位置。你也就是永远是一个中产阶层。嗯，我我经常在办公室，因为我们的办公室都会比较高嘛，可能都是什么二十多楼，或者甚至更高七八十楼这样。然后你就可以看到香港的一些山，远远的山上有一栋房子，然后就想说谁住在那里面，就是很难。就是如果我奋斗一辈子想要买到那个房子，可能我只能是中大奖，不然我是无法做到的。<笑>对。而
0: 且我印象很深刻的是，有时候爬山也会看到那样房子、嗯，真的是在非常非常偏僻的地方。我第一次看到的时候，还跟同行的小伙伴说：“天呐，他们怎么出门上班或者买东西、啊嗯嗯<笑>？”然后他，我的朋友就白了白我说：“那是人家有钱人要去操心的问题，然后他们有一百万种方式可以解决这个问题。嗯”对，所以，嗯、呃，当然我自己是觉得，因为我不认同这个。金钱至上的价值体系、嗯，所以我对这种阶级的存在也不是太有所谓、嗯。但如果说我能想象一个非常奋发图强的年轻人，然后但他看到自己能到的高度也就是那样了，嗯，还是挺受打
1: 击。对对对、嗯，就不是一件非常振奋人心的事情吧？就你可以意识到，无论你再怎么奋斗，你是无法到达人家的起点。这种感觉，嗯,嗯对，对，这个在香港其实是一个比较明显的事情。当然，我相信其他的社会体系下也有这样的差距，只是说在香港，因为它整个城市更小了以后，你其实很容易看到有住在山上豪宅里的人，也有睡在地上，就是一个天桥底下的人都很多，就你触手就可以看到这些人的存在
0: 。对。对，但来香港，我觉得对我来说还是一件很有启发的一个事情。嗯、就我们不说上层阶级，嗯、就是我们这个中产普阶级对普通阶级里面，它还是相对比较公平，然后能力至上的一个一个地方。嗯、比如说，我当时上大学之前，说实话是有一些些傲慢的，嗯、就觉得自己成绩很好，你、嗯、当时、就是、就可以做到一切事情，就是对啊，就港大、北大都可以挑，<笑>是是有是有那种非常非常愚蠢。的。的骄傲在的、嗯，来了香港的职场之后，发现没有人真的那么在乎这些比较虚名的东西。像大陆还挺不一样的，嗯、就大陆大家会要研究生才可以进入
1: 某一些公司。
0: 对，然后而且就是呃，好像比如说高考状
1: 元这种标签，你可以真的可以吹一辈子的这一种、嗯。是，嗯，这个我其实也蛮同意的，因为啊、呃，公平性这个点是我觉得。大城市比起小城市很明显，然后香港可能比起国内一些大城市会再好一点，就是因为在小城市，就像刚刚夏荣说的，做很多事情都需要关系。那在香港的话，其实它有一个体系存在，当然可能还是有一些人可以通过关系进入到这个体系，但是像我跟夏荣，或者说很多听众这样的普通人，我们也有一条路径可以进到里面去，所以这个是。它更包容或者说更公平的一个点吧。那其实我们也说了很多，就是关于香港我们喜欢的、不喜欢的，然后也希望大家，比如说在考虑来香港优才计划，或者说来香港这边找工作的人，听了这些播客之后，会有一些些收获，就能帮助到你来做这个决策，或者说如果你听完也没有想好要不要来，我觉得我会推荐你来，我相信夏蓉也是这样一个感受，就是。还是蛮推荐大家做出这个尝试，然后自己真的来亲身感受一下。然后之前其实说这一期选题的时候，我们决定了之后呢，我就收到了一篇推文，就是在分析香港的过去，然后现状，包括说未来怎么样发展。那它其实里面有一句话，我某种程度上还蛮同意的，就是他说虽然说香港其很多年前得天独厚的地位，现在来看好像有一点落寞了，但是香港仍然是。离世界最近的中国，也是离中国最近的世界。我也非常希望香港作为我和向阳的第二家乡，也是我们相遇的地方，它能够继续的去迸发一些活力，然后吸引到更多的人来这边。那这一期播客就到这里，谢谢大家收听，我们下期见。